0: Campionato? Rivediamolo alla radio. Dagli studi di Milano, buon pomeriggio, buon pomeriggio al nostro fedelissimo pubblico con un ringraziamento particolare a Luca Gattuso e Lorenzo Baletti per la collaborazione redazionale e a Claudio Rancati per il lavoro che sta svolgendo alla Consol. Partiamo da Catania a Roma con il successo degli Atenei per 4 a 1. Al trentasettesimo la squadra giallorossa sotto di due reti di mezzo allo svantaggio con Totti su assist di Florenzi che si trova, sia pure di poco, oltre Peruzzi, ultimo difensore del Catania. L'assistente Schenone, un metro oltre la linea ideale, non alza la bandierina, gol convalidato. E poi Berghisio scatta in posizione regolare quando devia in rete il tiro di Barientos, respinto centralmente da De Santis, è il 3-1 a per il Catania. E poi a gioco fermo Gervigno si rende autore di due scorrettezze ai danni di Castro senza essere punito dall'arbitro Banti che poi ammonisce Rinaudo per un fallo durissimo su Bastos e in questa circostanza poteva starci anche il cartellino rosso. E andiamo a Verona dove il Torino si è fermato per 1-0. Dopo la mezz'ora, siamo sul punteggio di 0-0, la squadra Granata si lamenta per due volte con l'arbitro Celi che non convalida una rete di mobile e non punisce un mani in area di Dainelli. In entrambi i casi il fischietto di Bari sbaglia. Al trentunesimo il capocannoniere del campionato va in gol sfruttando l'infortunio del portiere Agazzi che si scontra con Sardo, suo compagno di squadra, non con un avversario. In Soldoni non c'è fallo, gol buono ma annullato a distanza di due minuti Dainelli intercetta con il braccio sinistro staccato dal corpo un cross di Cerci e siamo all'interno dell'area Clivenze per Cieli l'arbitro è un tocco involontario eh, difficile essere d'accordo con lui ancora un paio di minuti e Immobile si sconta a palla lontana con Dainelli che verrà ammonito più avanti per un altro fallo sull'attaccante Granada e questa volta il giallo è generoso perché, perché il difensore del Chievo colpisce l'avversario al viso con una gomitata. All'estero e rosso, ser, certo. Torino in vantaggio al 54esimo. Angolo di Cerci, tacco di Kurtic e il pallone carambola prima sull'avambraccio destro di Sardo e poi in rete. La rete che permette al Torino di vincere la partita. Al 65esimo l'episodio di cui parlavamo con Corini, l'allenatore del Chievo. La squadra di Verona si trova in 10 per l'espulsione di Pellissier che colleziona due ammunizioni in pochi secondi. La prima per una gomitate in elevazione a vives se la seconda per le successive reiterate proteste. È assurdo lasciare la propria squadra con un uomo in meno per qualche parola di troppo dopo un evidente fallo da cartellino giallo. Andiamo a Marassi, dove Genoa e Bologna hanno portato a casa un punto a testa al termine di una partita noiosissima e priva di emozioni. Al termine del primo tempo, Kofi, appena subentrata all'infortunato Sturaro, sgambetta da dietro Lazaros senza avere alcuna possibilità di arrivare sul pallone. Fallo da rosso diretto, invece Guida, l'arbitro di Torre Annunziata, estrae il cartellino giallo, ne scaturisce un comizio di cui fanno le spese scuglie conetti entrambi ammoniti per proteste. In avvio di ripresa Bertolacci molla una gomitata a Bianchi lungo eh, la linea del fallo laterale, solo punizione, niente gialla. Bertolacci era andata bene anche nel primo tempo dopo un calcetto non so in quanto involontario allo stesso Bianchi. E poi sugli sviluppi della punizione eh, dopo eh, la gomitata a Bianchi un tiro di si vede respinto regolarmente da bordisso fra testa e petto eccoci a Parma, dove la squadra di casa ha battuto la Sandoria per 2-0. Il Parma reclama per due volte il rigore del primo tempo. Nel primo caso ha torto perché Mustafi, poco dopo la mezz'ora, intercetta un cross di Molinaro con la gamba sinistra, non con il braccio, fuori luogo. Quindi, le proteste degli Emiliani. Nella seconda circostanza invece il rigore ci stava tutto perché Regini intercetta volontariamente un cross di Cassano con il braccio sinistro. In quel momento il punteggio era solo di 1-0 per il Parma che poi raddoppierà il novantesimo con Schelotto. E andiamo a Udine dove la squadra di casa ha battuto l'Udinese con punteggio quasi tennistico 5-3. Al diciottesimo con il Livorno avanti di un gol grazie a una punizione di Paulinho. Coda trattiene vistosamente Domizi tirandogli la maglia al punto da sfilargli la metà, rigore ineccepibile. Dal dischetto Di Natale non riesce a superare il 34enne Anania, portiere del Livorno, che devia sul fondo. Sugli sviluppi del successivo calcio d'angolo, Di Natale si fa subito perdonare, siglando il pari in posizione regolare. Ancora due minuti e Badu firma il sorpasso. Il Livorno si riporta sul pari con un'altra punizione di Paolinio, ma a differenza di quella. La precedente il brasiliano va in gol grazie alla collaborazione di Danilo che devia il tiro con l'avambraccio sinistro accostato al corpo, beffato il proprio portiere e di Danilo su Paulini appena fuori aria, il fallo che aveva portato alla punizione. A tre minuti dalla fine del primo tempo, Belfodili si scontra con Gabriel Silva nell'area dell'Udinese, Un scontro di gioco, non è rigore. E ancora di Natale scatta in posizione regolare sul finire del primo tempo quando segna il pocherissimo dell'Udinese. E infine, a dieci minuti dal novantesimo, Paulino cade nell'area Frulana dopo un duello di spalla con Whitmer. Niente rigore, inutile le lamentele dell'attaccante livornese che viene pure ammonito per proteste.